0: Jetzt wollen wir den Text lesen und zwar wollen wir heute mit dem Kolosserbrief abschließen. Dann kommt ja die Ecksteinkonferenz und nach der Ecksteinkonferenz, wenn ich Christian richtig verstanden habe, beginnt ein neues Kapitel auch in der Verkündigung. Aber jetzt Kolosser 4 von Vers 7 bis Vers 18 nimmt eine Bibel und wenn du keine hast, bitte den Nachbarn, dass du mit hineinschauen kannst. Alles schreibt der Apostel ja aus Rom, aus seiner Wohnung, in der er arrestiert war. Er hatte ja Ausgehverbot, er war gefangen in Ketten. Und da schreibt er jetzt zum Schluss die Grüße an die Kolosser-Gemeinde zum Ende seines Briefes an sie. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist, sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch auch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind, diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Herapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und auch Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird. Und sorgt auch dafür, dass er in der Gemeinde der Arche gelesen wird. Und dass ihr auch den aus Laodicea lest und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Amen. Wollen wir es zusammen sagen? Die Gnade sei mit euch. Amen. So, jetzt ist aber Hinsetzen angesagt. Paulus war kein Einzelkämpfer, sondern wie wir hier an der Grußliste sehen, und nicht nur hier, arbeitete er im Team. Und ich habe die Predigten mit den Worten überschrieben, ein Herz für das Team. Der Apostel war gewiss der Leiter und Kopf seiner Mannschaft, ähnlich wie ein Fluchkapitän natürlich der Chef seiner Crew ist. Aber Paulus war ein Mann, der seinem Team geweiht war, der seine Mitarbeiter geliebt hat. Er war ein außergewöhnlich guter Leiter. Das können wir hier auch aus diesem Text sehen, wie er einem fast einem jeden, ja eigentlich einem jeden seiner Mitarbeiter, von denen er die kolossergemeinde grüßen lässt, ihnen ein wunderbares Adjektiv auch äh, gibt. Äh, und er lässt uns in sein Herz blicken, wie sehr es für seine Mitstreiter schlägt. Wir sehen seine Liebe zur Mannschaft. Insgesamt, ich werde das nachher am Ende der Predigt noch mal versuchen zu, äh, zusammenzufassen, insgesamt kann man sagen, m- mindestens 20 junge oder mittelalterliche oder im mittleren Alter befindliche Männer äh, hat Paulus um sich rum gehabt, die ihn unterstützt haben, auch in den geistlichen Diensten. Und äh, wir sehen, dass er eine Fürsorge, eine seelsorgerliche Fürsorge und eine tiefe Dankbarkeit für den Einsatz dieser Männer auch hat. Also der Text zeigt uns nicht nur den guten Leiter unter Leitern, den weisen Aposteln unter seinen Mitaposteln, den guten Pastor-Präsidenten, wie sie ihn in Brasilien nennen, oder den Senior-Pastor, wie sie ihn in Amerika nennen, unter seinen Mitpastor, Sondern der Text zeigt uns auch die vorbildlichen Tugenden der Teammitglieder des Paulus. Und so haben wir hier für den Teamleiter und auch für den Team, für das Team etwas hier. Äh, Habt ihr gezählt, wie viele Grüße hat er den Kolossern da aus Rom übermittelt? Wie viele Personen lassen grüßen außer ihm? Wie viel? Fünf? Also ihr seid der Bibelleser. Ich meine, acht sind es gewesen. Acht. Acht von acht Brüdern aus Rom lässt er grüßen. Das ist ja schon etwas. Und da sind solche Namen wie Barnabas, Silas, Timotheus oder Titus, diese bekannten äh, Männer Gottes um ihn, die waren da nicht in Rom, sondern die waren an ihrem Ort, an ihren anderen Plätzen. Die waren jetzt nicht dabei. Der erste heißt der grüßen lässt Tychikus. Das heißt auf Deutsch Glückskind. Ein Vorschlag für den nächsten Namen, wenn jemand ein Kind wiedergeboren wird. Ein Tychikus. Und dieser Tychikus war auch ein Glückskind, denn welch ein unbeschreibliches Glück zu Jesus zu gehören. Und mit Paulus im Team zu arbeiten. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch Freude, mit Paulus im Team zu sein. Aber damals lebte ich noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich dabei gewesen wäre. Es ist eine Gnade. Tychikus stammte aus Asien, der heutigen Türkei. Er war der Hauptüberbringer unseres Kolosserbriefes und auch des Briefes an die Epheser. Und auch den Philemon-Brief, der zusammen mit dem Kolosserbrief äh, nach Kolosse ging. Wir sehen das gleich noch. Er wird von Paulus mehrfach, ich habe die Bibelstellen für eure Hauskreise hier aufgeschrieben, er wird von Paulus mehrfach als einen seiner treuen Mitarbeiter erwähnt. Das ist doch stark. Dass hier ein Tychikus ist, auf den der Paulus sich verlassen kann. Er schreibt in Vers 7, wir haben es gelesen, alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Ähnlich klingen die Worte im Epheserbrief über ihn, Epheser 6, 21. Da schreibt der Apostel über den Tychikus, damit aber auch ihr wisst, wie es mir geht, und was ich tue, wird euch Tychikus alles mitteilen. Der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn. Der geliebte Bruder. Merken wir, wie, wie das Herz des Paulus mit diesem Tychikus verbunden war. Wie er ihn, wie er ihn geschätzt hat. Äh, Er achtet ihn nicht nur als Bruder, sondern auch als Mitknecht, als Mitpastor. Denn er spricht vor den Gemeinden und vertritt den Apostel vor Ort im geistlichen Dienst. Vers 8 haben wir gelesen, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht und damit er eure Herzen tröstet. Er war also nicht nur ein Postbote, der einen Brief abgeben sollte, sondern der sollte auch zu der Gemeinde sprechen und sie von Paulus grüßen und ihnen sie trösten, sie auferbauen. Das ist pastorale Tätigkeit. Er sollte das Gleiche tun, was Paulus getan hätte, wenn er selbst da gewesen wäre. Tychikus ist in Paulus also eine Echte Hilfe. Er unterstützt ihn und führt die Aufgaben gewissenhaft aus, die der Apostel an ihn delegiert hat. Und wir sehen, Paulus liebt ihn, vertraut ihm und freut sich über seine Treue und Loyalität. Dieser Tychikus arbeitet nicht für sich selbst, nicht auf eigenen Namen und eigene Rechnung, sondern er arbeitet im Sinne seines Senders. Und das ist für Paulus ein Trost, einen solchen Mitarbeiter zu haben. Wir müsste sein Herz schwer gewesen sein, wenn Tychikus sein eigenes Ding machen wollte. Aber Tychikus war treu und Paulus konnte sich auf ihn verlassen. Und das war eine Wohltat für den inzwischen älter gewordenen Mann. Und auch welch ein Segen für das Ganze. David hat davon schon geschrieben im Psalm 133. Wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Das war also der Erste, der Tychikus, das Glückskind. Der Zweite, der die Kolosse grüßen lässt, heißt, habt ihr gesehen? Ich denke, ihr guckt, habt eure Bibel da. Wie heißt der zweite? Ja, Onesimus heißt er. Der zweite heißt Onesimus. Er sagt in Vers 9, nicht nur Tychikus, sondern zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der Euren ist, sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Also Paulus hat nicht nur den Tychikus, gesandt, sondern mit ihm den Onesimus, zu zweit. Was heißt Onesimus auf Deutsch? Nicht der Glückliche, sondern das heißt auf Deutsch der Nützliche. Wunderbarer Name. Er stammte aus Kolossee, wo dieser Brief ja hin sollte. Er war dort im Hause Philemon, ein Sklave. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, aus dem Brief des Paulus an Philemon, da wird das ganz deutlich erklärt, was es mit dem Onesimus auf sich hat, der jetzt bei Paulus ein Mitarbeiter in Rom ist. Er war, dieser Onesimus, war ein Sklave im Hause Philemons, ein wohlhabender Mann in Kolossee, der aber, dieser Sklave, wegen Diebstahls, er hat seinen Herrn beklaut, und ist weggelaufen und in der Weltstadt Rom, 2000 Kilometer entfernt, untergetaucht. Und dort war zur selben Zeit auch Paulus in Rom und predigte das Evangelium. Und wer stieß zufällig zu seiner Predigt hinzu? Onesimus, der Dieb, der abgehauene Sklave. Und Paulus predigte und Onesimus hört. Und was passiert? Onesimus wird Christ. Ja, einer sagt Amen. Ich finde, wir sollen alle mal Amen sagen. Offen, mit euch. ist. Der wird Christ. Und man kann sagen, die Welt ist klein, nicht? In Rom, er haut ab nach Rom in die Weltstadt und trifft dort auf dem Paulus, während er predigt. So ist Gottes Vorsicht. Ich habe gehört, Siegfried und Elfi sind hier und Meriana sind auch wieder hier. Siegfried und Elfi machen für ein paar Wochen eine Kreuztour durch den riesen Kontinent der USA. Und sie sind Rentner, die haben nichts Besseres zu tun. <lacht> Meriana ist in Kanada, da in der Nähe von Vancouver, British Columbia. Mirjana macht einen Ausflug nach USA, nach Seattle oder Portland und ist da irgendwo in so einem amerikanischen Shop. Auf einmal, da sieht Siegfried und Elfi, oh, die sieht ja aus wie Mirjana, das wollen Doppelgänger. Sie trauten sich kaum so der Bericht, sie anzusprechen und dann stellt sich raus, die kommen alle drei aus der Arche. Und treffen sich unverabredet auf einem anderen Kontinent, in derselben Stadt, in derselben Straße und im selben Laden. ja, 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 natürlich kann man klatschen. Aber ich will nur sagen, Gottes Wege sind immer unter Kontrolle. Wen du treffen sollst, den triffst du. Und wenn du glaubst, du kannst weglaufen vor Gott, lauf irgendwo hin bis ans äußerste Ende der Erde, bis ans äußerste Meer, da empfängt dich Paulus mit einer Evangeliumspredigt. Du kannst sicher sein, wenn Gott dich haben will, kannst du dich unter die Erde oder über die Wolken bewegen. Aber Gott wird dich finden. Halleluja. Er hat auch den Onesimus gefunden. Und das ist ja köstlich hier nochmal zu sehen und sich daran zu erinnern und dann zu schauen, was passiert ist. Und nun ist der Onesimus bei dem Paulus neu bekehrt und Paulus fragt ihn, Onesimus, wo kommst du her? Wer bist du? Ja, ich habe meinem Chef was geklaut und eigentlich muss ich vom Gesetz ja äh, da bei ihm sein. Das ist ja gesetzeswidrig, dass ich einfach abhaue. Und der Paulus der erklärt ihm, wenn man sich bekehrt, wenn man sich wahrhaft zu Jesus bekehrt, dann bringt man sein Leben in Ordnung. Hier sehen wir, welche Kraft das Evangelium hat. Eben noch ein Dieb inmitten eines kriminellen Roms und am nächsten Tag ein jünger Christi und bald darauf ein Mitarbeiter des Apostels. Also gibt Paulus dem Tychikus und dem Onesimus nicht nur den Brief an die Kolosser-Gemeinde mit, sondern auch den persönlichen Brief für den Philemon, den wir auch in der Bibel haben. Diese beiden Briefe werden von Tychikus und dem Onesimus nach Kolossé gebracht. Und der Philemon, dieser wohlhabende Mann in Kolossee, der war Mitglied in der Kolossee-Gemeinde, das war auch ein Christ. Und in seinem Haus waren auch Versammlungen. Mit diesem Brief sollte Onesimus also zu seinem Hausherrn zurückkehren und wir lesen, was Paulus in diesem besonderen Brief, wenn ihr möchtet, schlagt mal Philemon auf. Ich habe diesen Text jetzt mal für uns reserviert. Das wollen wir mal zusammen lesen was in diesem Brief an den Philemon hinsichtlich des Onesimus geschrieben steht, was Paulus da schreibt an den Philemon. Philemon 8 bis 21, hört mal. Darum, so schreibt Paulus dem Philemon, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch, um der Liebe willen vielmehr eine Bitte an dich aussprechen. In dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich, Philemon, für mein Kind, das ich in meinen Fesseln hier gezeugt habe. Onesimus der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. man, Man kann richtig hineinschauen in das, was Paulus so bewegt und fühlt, welche Liebe er für den Onesimus hat. Er schreibt weiter, ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um das Evangelium trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn für immer besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich. Wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Eben sagt er, nimm ihn auf wie mein eigen Herz. Jetzt sagt er, nimm ihn auf wie mich selbst. Vergib ihm. Aber es geht noch weiter. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat, wir wissen, er hat ihn bestohlen. Oder etwas schuldig ist, jetzt schreibt Paulus, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe das hier eigenhändig. Ich will es erstatten. Als ich das gelesen habe, ich habe es ja schon oft gelesen im Laufe meines Lebens aber immer wieder neu. Hier merkst du, wie ein Seelsorger da ist, wie ein Evangelist da ist, ein Seelengewinner. Einer, der Bruderliebe besitzt, der ein vergebendes Herz hat. Hier ist einer und er merkte, Gott hat diesen Und Nesimus nicht nur zum Heil berufen, sondern auch zum Dienst berufen. Neben dem Apostel Paulus, er wollte ihn da behalten, aber er hat es nicht getan, weil er nicht etwas Unrechtes tun wollte. Schickte ihn nach Hause und sagt, der Kerl, der arme Kerl, der hat in Rom alles, was er dir geklaut hat, verprasst. Er hat nichts mehr. Der muss Schulden aufnehmen. Philemon, nimm ihn zurück wie mein eigen Herz. Und alles, was er dir schuldig ist, will ich bezahlen und will ich erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lasse mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Diesen Brief, den kriegt der Philemon mit dem Kolosserbrief zusammen äh, in Kolosset. Einen für die Gemeinde und einen für diesen wohlhabenden Bruder. Und Nesimus war gehorsam und ging zurück wiewohl er wusste, dass sein Herr ihn nach dem Gesetz sogar zum Tode verurteilen lassen könnte. Aber er folgte den Anweisungen seines geistlichen Vaters und ging zurück in das Haus seiner Schuld. Aber liebe Gemeinde, das sind beste Voraussetzungen für eine Berufung im Reich Gottes. Gott nimmt auch gescheiterte Leute Leute mit Vergangenheit. Paulus war ja selbst so einer. Paulus war ja auch kriminell. Und Gott hat ihn gewandelt. Und er traute Gott zu, das auch mit Onesimus zu tun. Es gefiel Gott, diesen Onesimus zu einem Werkzeug zu machen. So auch den weggelaufenen Sklaven. John MacArthur berichtete in der Predigt hierzu Folgendes. Es gibt einen Brief, so schreibt er, und das kann man auch nachlesen in objektiven Quellen, es gibt einen Brief vom Kirchenvater Ignatius, kurz nach der neutestamentlichen Ära, also nachdem die Zeit des Verfassens des Neuen Testamentes abgelaufen war, und in diesem Brief schreibt Ignatius, der Pastor der Gemeinde in Smyrna war, diese Worte an die Kolossergemeinde. gemeinde Das ist nicht in der Bibel, aber das kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen. Der Pastor Ignatius der Gemeinde zu Smyrna schreibt an die Gemeinde der Kolosser, seit dieser Zeit, so wörtlich, empfing ich eure gesamte Gemeinde in der Person von Onesimus, eurem Pastor. Ein Mann unsagbarer Liebe. Ich bitte euch innig, in Christus Jesus auch ihn so zu lieben. Die frühe Geschichte erzählt also, dass dieser Onesimus Pastor in der Kolosseergemeinde Gemeinde geworden. Ist. Nach einer gewissen Zeit nach seiner Rückkehr zu seinem Herrn ist er Pastor der Gemeinde geworden. Der einst entlaufene Sklave predigt und sein bürgerlicher, wohlanständiger Herr sitzt in der Bank und nimmt die Unterweisung von seinem ehemaligen Sklaven an. Verkehrte Welt. Nein, richtige Welt. Es ist gewaltig. Sowas kriegt nur Jesus fertig. Und es mag sein, dass auch hier Menschen sind, junge Leute, egal wie alt du bist. Gott will dich gebrauchen. Und er kann etwas aus dir machen. Das ist fantastisch. Als drittes, ihr braucht jetzt keine Sorge haben, dass ich so lange bei den acht jetzt bin. Ne? Ich, einige gucken schon und denken, er hat acht Männer da. Und acht über acht Leute will er reden. Ne? Acht Grüße, acht Punkte, ist ja klar. Aristarchus, der dritte, der bei Paulus war und hier erwähnt wird, ist Aristarchus, Vers 10. Und da lesen wir, dass er, ein, er war ein Jude aus und Die Bibel erzählt uns etwas über ihn. Als Paulus in Ephesus predigte, befürchtete ein Goldschmied um sein Geschäft. Könnt ihr euch auch an diese Geschichte da in der Apostelgeschichte erinnern, in Ephesus? Und dieser Goldschmied, der fertigte Bildnisse und Schreine für die Göttin Diana oder Artemis. Und Paulus hat gepredigt, es gibt keine von Menschenhänden gemachten Götter, und die Diana und vor allen Dingen diese Sachen, die der Goldschmied da fertigt, er hat gar nicht direkt auf ihn Bezug genommen, aber die Menschen in Ephesus haben das so verstanden. Und dann ist da ein Aufruhr ausgebrochen, und wir lesen in 1929 in der Apostelgeschichte. Und die ganze Stadt kam in Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Also da war auch schon der, Arista, der äh, Aristarchus dabei. Er nahm also Schwierigkeiten auf sich die eine Dienstgemeinschaft mit Paulus mit sich brachte. Ihr wisst, dass einmal Petrus, als er in Not geriet wegen Jesus, ihn verleugnet hatte. Dreimal sogar. Ja, aber in einem Ereignis. Der Aristarchus war so mit Paulus zusammen und als der als man Paulus in Verfolgung brachte und ihn angriff, von ein furchtbarer Aufruhr war, da hat man auch den Aristarchus mit ihm gefunden und ihn mitgerissen. Und ihn mitgefahren Dieser Aristarchus blieb auch weiter an der Seite des Paulus, er begleitete ihn nach Griechenland und kehrte mit ihm auch wieder nach Kleinasien zurück. Wir sehen ihn auch mit Paulus auf dessen Reise nach Rom und er wich auch dort nicht von seiner Seite. Und er schreibt: Es grüßt euch, liebe Kolosse, auch Aristarchus und nennt ihn meinen Mitgefangenen. Er war nicht wirklich ein Gefangener mit Paulus. Er war nicht offiziell verurteilt zum äh, Arrest. Äh, Aber er teilte so sehr das Leben des Paulus, dass dessen Leben auch sein Leben war. Er half ihm, war bei ihm, tröstete ihn, betete mit ihm und diente ihm. Er war nicht nur ein Gutwetterfreund. Sondern dieser Aristarchus war auch ein Schlechtwetterfreund. Er war loyal und ging mit ihm durch dick und dünn. Er identifizierte sich mit Paulus und trug mit ihm dessen Lasten. Solche Mitarbeiter braucht ein Leiter. Nicht solche, die sich selber suchen, die an ihrem eigenen Profil arbeiten, sondern Bürdenträger. Im Laufe meines Dienstes habe ich verschiedene Leute gehabt. Ich habe auf dem Wege hierher nochmal über die Jahre nachgedacht, das ist schon also ein halbes Jahrhundert durch Gottes Gnade, die ich auch hier in dieser Gemeinde dienen darf. Es gab welche, die mir immer Mitarbeiter, die mir immer erzählten, was ich falsch gemacht habe. Statt mich zu entlasten, haben sie mich belastet. Aber es gab auch welche, die haben in Not mit mir gelitten und geweint. Als es in unserer Gemeinde einmal existenzgefährdend schlecht ging, schüttete ich mein Herz einem meiner engsten Brüder aus. Und dann sah ich in sein Angesicht, wie er weinte. Herzergreifend weinte, das hatte ich gar nicht erwartet. Aber seine Tränen zu sehen war mir eine unglaubliche Entlastung. Es war Balsam für mich. Das ist ein Mann in unserer Leiterschaft, der weint mit mir. Der weint mit mir. Und dieser Mann, das, der war wie mein Mitgefangener. Der hat sich unter die Not der Gemeinde gestellt, unter die Last und die Bürde, die mich als Pastor fast zerbrochen hat und hat mir geholfen, dass dieses Joch von meinen Schultern kam. Es war unglaublich, das werde ich nie vergessen. Ohne solche Mitgefangenen kann ein Leiter nicht arbeiten. Und Paulus nennt diesen Aristarchus, seinen Mitgefangenen, der mit ihm leidet. Wir danken Gott für die wunderbare Dienstgemeinschaft, die wir in der Arche unter den Pastoren haben. Einer trage des anderen Last ist die Regel, der wir folgen, ist das Gesetz Christi, das für uns wichtig ist. Und das hilft uns, auch den Dienst in dieser Gemeinde und darüber hinaus zu tun. Gott hat ja auch der Arche einen weitergehenden Auftrag, einen Missionsauftrag, ein Evangelisationsauftrag, ein Gemeindegründungsauftrag gegeben. Wir evangelisieren nicht das ganze römische Weltreich, was Paulus mit seinem Team durchflüchte und auf den Kopf stellte. Aber vom, von der Anlage her und von der Anordnung her entspricht auch unser Dienst in etwa dieser wunderbaren Aufgabe. Und was wir sehen, ist doch, Paulus war mit diesen Männern, die um ihn waren, in der Lage, durch die Kraft des Heiligen Geistes, das ganze römische Weltreich auf den Kopf zu stellen, dass das Evangelium von da aus in die ganze Welt gegangen ist. Ist das wunderbar? Und wir sehen hier ein System, wir sehen hier eine Dienstart, eine Form, Paulus ist nicht alleine auf dem Areopark gewesen, hat gepredigt dort in Athen. Paulus hat sich nicht alleine irgendwo hingestellt, sondern hat Männer dabei gehabt. Die nannte er seine Mitgefangenen, die nannte er seinen geliebten Bruder. Und wenn es Onesimus war, es war, es war ganz egal, wenn es eine gescheiterte Existenz war, aber wenn Gott diesen Mann gebraucht hat und verändert hat, dann ist er gerade gut genug für den Aposteldienst an seiner Seite. Halleluja. Wir haben im Alten Testament auch diese wunderbare Geschichte von Mose, von Aaron und Hur, die ihm während der Schlacht gegen Amalek die alarmenden Arme stützten. In Vers 12, im 2. Mose 17 lesen sie, sie nahmen einen Stein und Mose setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Aaron und Hua waren solche wunderbaren Mitgefangenen wie der Aristarchus. Wir danken Gott mit Paulus für Aristarchus. Ich nehme noch den vierten und dann mache ich Schluss. Das andere müsst ihr euch selbst erarbeiten. Jetzt kommt Markus, Nummer 4. Kolosser 4, Vers 10. Da heißt es, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener. Und Markus, der Vetter des Barnabas, ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Wir wissen, dass Markus, der Johannes Markus, der Evangelist ist, der später das Markus-Evangelium aufgeschrieben hat. Er ist der Cousin von Barnabas, mit dem Paulus seine erste Missionsreise unternahm. Paulus und Barnabas wurden ausgesandt vom Heiligen Geist, von Jerusalem bzw. Antiochien und er nahm seine erste Missionsreise und dann hatten sie den Johannes Markus mitgenommen. Aber kaum waren sie auf Achse, kaum waren sie im Dienst mit dem Evangelium, Da quittiert überraschenderweise der Johannes Markus, der junge Bursche, einfach seinen Dienst. Er sagt, wir wissen nicht den Grund, aber er hatte keine Lust mehr. Und kehrt den beiden Aposteln den Rücken und geht nach Jerusalem wieder zurück. Nachdem nun die beiden ohne Johannes Markus die Reise vollendet hatten und wieder zurück nach Hause gekehrt waren, haben sie dann alsbald neue Pläne geschmiedet und wollten sich aufmachen zu ihrer zweiten Missionsreise. Und was sagt der Barnabas? Der sagt, Paulus, wir müssen doch den Johannes Markus noch eine Chance geben. Der muss, der muss wieder mit. Und was sagt Paulus? Nee, der kommt nicht wieder mit. Es passierte dies wörtlich in Apostelgeschichte 15. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht wieder mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber war so. Es entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Der Johannes Markus war der Grund dafür, dass zwei Männer Gottes sich voneinander trennten. Paulus nahm den Barnabas nicht mehr mit, sondern erwählte stattdessen den Silas. Paulus erwählte, Vers 40, sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes an. Habt im Hinterkopf... Von diesem Johannes Markus, den er nicht mitnehmen wollte und wegen dem er sich mit Barnabas zerstritten hat, von dem lässt Paulus jetzt ganz herzlich grüßen. Ist ja auch interessant. Was für eine Wende, Zwölf Jahre später schreibt Paulus dem Timotheus in 2. Timotheus 4, Vers 11, Nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Also ich, entweder könnt ihr mir nicht folgen, bin ich zu kompliziert oder, 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 oder seid ihr so erschüttert oder was ist los, Mensch? Da muss man sich doch freuen. Der ist mir nützlich zum Dienst. Dieser Versager ist mir nützlich zum Dienst. Sag doch mal Amen. Oh ja. Was für eine Wende. Und jetzt ist dieser Johannes mit Paulus in Rom und gehört zu den grüßenden Mitwirkenden des Paulus. Paulus war nicht stur nicht nachtragend, sondern vergebungsbereit. Wahrscheinlich hat der Johannes Markus sich auch entschuldigt. Hier haben wir einen Fall, wie er bis heute immer wieder vorkommt. Junge Diener Gottes versagen, alte auch. Sie machen Fehler, manchmal große Fehler, dass eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Sie sind sogar Ursache schweren Streits in der Gemeinde. Aber Gott bereut seine Berufung dennoch nicht. So wie er den Onesimus gepackt hat, so hat er auch den Johannes Markus umgekrempelt. Was noch nicht ist, kann noch werden. Gott stellt seine Diener wieder her, wie er es ja auch bei Petrus getan hat. Wir alle wachsen und brauchen Gnade. Und Paulus nimmt den anfänglichen Versager wieder auf und Markus erblüht. Und nochmal, ich hatte es schon gesagt und ihr wisst es, er blüht so sehr, dass er zu einem Highlight in der Bibel wird. Er wird geistlich so stark, dass Gott ihn rund sechs Jahre später gebraucht, unter der Anleitung des Heiligen Geistes das Markus-Evangelium aufzuschreiben. Vom Totalversager zur Lichtgestalt eines großen Apostels. Deshalb, liebe Gemeinde, verurteilt nie junge Diener Gottes. Auch dann nicht, wenn eine Unterbrechung in ihrem Dienst notwendig ist. Wartet auf Gott und schaut, was er tut. Seht alle eure Brüder mit diesen Augen an. Und ihr werdet staunen, was Gott noch aus ihnen machen kann. Ich glaube, in unserer Arche hier, in Stade, in Hannover, überall, auch in Petrovsk und wo wir wirken, ich glaube, Gott hat der Arche ein wunderbares Potenzial von jungen Menschen geschickt und die nur darauf warten, im Heiligen Geist, weil Gott sie berührt hat, Diener Gottes zu werden, im apostolischen Dienst, im geistlichen Dienst zu landen, im pastoralen Dienst zu landen und das Evangelium nicht nur durch Europa, sondern durch die ganze Welt zu tragen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Merkt ihr, dass mein Herz auch daran hängt? hängt? Aber das ist unwichtig. Wir sehen hier ein unglaubliches Vorbild. Wir sehen hier eine Reisebibelschule, Wir sehen eine wandelnde Universität an der Seite von Paulus, egal ob er frei war oder im Gefängnis saß, ob auf dem Boot in Caesarea oder in der Türkei, beziehungsweise in Kleinasien. Dieser Mann hat nicht nur gepredigt und Briefe geschrieben, sondern der hat geprägt. Eine heilige Mannschaft geprägt. Und dafür gesorgt, dass für die Zeit, wenn er nicht mehr da ist, Dutzende, ja, noch viel mehr als das, ich komme gleich zum Schluss noch drauf, noch viel mehr als das das Evangelium weitergetragen werden sollte, von Generation zu Generation. Denn das Wort des Herrn soll nicht untergehen, sondern es soll siegen, heute, morgen und bis in Ewigkeit. Halleluja. Das ist gewaltig. So sehen wir, dass Markus Ein Totalversager, ein Unterbrecher, dass dieser Mann von Gott so mächtig gebraucht wurde. Jesus Justus ist der Fünfte. Er war ein Jude. Zusammen mit Aristarchus und auch mit Johannes Markus sind sie aus der Beschneidung. Sie waren Juden, drei Juden. Die anderen waren aus der Heidenwelt. Die Juden hatten es besonders schwer Und Paulus freute sich, ihr auch ihre jüdische Tradition zu überwinden und dem Evangelium nachzugeben. Und Paulus freut sich unglaublich, dass diese drei aus der Beschneidung auch mit ihm sind, dass sie die Kraft haben. Denn von den Juden hat Paulus so furchtbar viel erlitten. Und sie waren es auch, die Schuld daran hatten, dass er in Rom gefangen war. Der sechste ist Epaphras. Von dem haben wir schon viel gehört. Ein glühender Beter, Vers 12 bis 13. Der siebte, wer war das? Lukas. Der geliebte Arzt, sagte er. Wir haben in der Gemeinde auch geliebte Ärzte. Kokan, wir freuen uns, dass du da bist. Du bist auch mein geliebter Arzt. Hat mir so viel geholfen im Laufe der Jahre. Tobias ist noch auf der Kur. Er ist mein geliebter Arzt. Lukas war der Leibarzt von Paulus. Und als sie alle im Einsatz waren, das könnt ihr lesen in 2. Timotheus 4, Vers 11. Paulus ist nachher auch schon älter geworden, hat fast alles vergessen, seinen Mantel, seine Pergamente und so weiter. Er wurde schwächer. Und dann schreibt er dem Timotheus, bring den, bring den, die Freunde mit mir, die auch wieder den Johannes Markus. Lukas ist allein bei mir. Die anderen waren alle im Einsatz. Aber Lukas war da. Und dann achtest Das ist der Demas. Hier wird er noch positiv erwähnt und grüßt. Aber wir wissen, er hat nachher die Welt lieb gewonnen. Das musste Paulus auch erleben. Und das wird uns nicht anders gehen. Wir sehen diese große und gewaltige Mannschaft. Ein Vorbild für uns. Wir hatten im Kolosserbrief Tychikus, Onesimus, Aristarchus, Johannes, Markus, Jesus, Justus, Epaphras, Lukas und Demas. Es sind acht hier in diesem Gruß. Aber da gibt es noch andere. Erastus, Trophimus in anderen Briefen, Atemas, Zenas, Apollos, Archippus. Natürlich dürfen wir Timotheus, Titus, Barnabas und Silas nicht vergessen. Welch eine große und gesegnete Gemeinschaft, wahrer Diener Gottes. Paulus erwähnt auch noch viele Diakone und Diakoninnen und Ehepaare, dessen Häusern Versammlung waren. Ein herrlicher Reichtum der ersten Gemeinde. Und er sagt dann zum Schluss von einem. Er sagt: Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea liest und sagt dem Archippus: Habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß meiner des Paulus Hand gedenkt an meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Gott helfe uns. Und wenn heute Morgen jemand hier ist, der überhaupt noch nicht zum Kreis der Gläubigen gehört, dann hoffe ich, dass du Appetit bekommen hast, was für ein Segen und eine Gnade es ist, von Gott gebraucht zu werden. Auch du darfst dich gebrauchen lassen. Liebe Gemeinde, betet für euer Pastorenteam. Betet für eure gesamte Leiterschaft, Betet auch für das arche Betet für junge Menschen. Wir spüren es, dass eine ganze Reihe von Gott bewegt ist und tief in ihrem Herzen die Frage auch behandelt. Hat der Herr nicht auch auf mein Leben seine Hand gelegt, ihm zu dienen, damit das Reich Gottes ausgebreitet wird? Gott schenke uns noch viele Diener, im Namen des Herrn. Amen.